0: Uh, Okej, okay, men uh, då är det då då är det då, nu är det point of no return. Jag känner bara att jag är lite så övertänkt. Uh, så så kör vi. vi kör vi nu. nu. Jag gillar den här låten. Jag tycker vad ja. bra val ja. Ja. Uh, Magnus. Jag tänkte att vi ska börja med att eh, berätta hur det kom sig att vi sitter här och har dragit igång Bengt Dahlgren
1: Syds podcast. Ja du, varför gör vi det? Eh, ja, men vi vill ju skilja oss lite grann eh, och hänga med i de här moderniteterna som råder ute. Eh, det här begreppet är med podcast eh, det är väl ingenting som jag är jättebekväm i sånt där, men man måste våga lite grann för att testa lite nytt. Ja. Och det är på så vis man läser, sig. Det kommer som så att folk får en uppfattning, en positiv uppfattning om oss där ute. Kanske medarbetare som vi söker sig hit. Det är kanske kunder som snappar upp det där ute. Det är kanske en allmänhet som känner liksom, gud vilket fint på detta är.
0: Mm. Eh, och, och vi kommer att återkomma till hur fint bolaget är senare också. För det finns ju liksom bevis på det, verkligen. Inte bara sådär att stoppa upp fingret i luften och känna, utan eh, konkret. Men vi ska ta det lite senare. Eh, jag heter Susanne Damic och jobbar som programledare. Och våra vägar möttes i december. För det var det också jag tänkte att vi skulle liksom eh, bara berätta. Anledningen till att vi sitter här idag det är att våra vägar korsades då när vi skulle göra en julhälsning tillsammans. Och då började jag fråga lite, vad sysslar ni med, vad är det ni gör? Och så berättade du, och jag tänkte, det här låter ju jätteroligt, känner alla till det här? <laughs> och då var ju svaret nej. nej, för annars hade vi inte behövt sitta här. Nej. Och, och det då var då, vi började prata om en podcast, och det tycker jag också säger så himla mycket om att du var så snabb på att säga, ja det är klart vi ska göra det, det låter ju jättebra.
1: Ja, det kanske inte var riktigt så från första början utan det var din galna idé då du bara slängde ut dig ur dig liksom efter filmen. Vi kanske ska göra en podcast och eh, kände såhär, mm, det låter ju väldigt modigt att eh, helt plötsligt eh, göra en podcast när vi precis har gjort en filminspelning. Sen funderade jag lite gärna och bara tänkte någon dag på det att ja men varför inte? Jag använder ett begrepp väldigt mycket i med i mitt ledarskap om att allting handlar om att vågas. Så tänkte jag som så att, ja, men då måste vi våga göra det också. Exakt. Det är därför vi sitter här nu.
0: Ja, men just det där. Att inte bara snacka. Nej. Men det är det vi ska göra. För vi har ju bestämt att podcasten ska heta...
1: Snacka om hållbart.
0: Snacka om hållbart. Och där gick det ganska, där gick det ganska snabbt däremot när du bestämde dig för det.
1: Ja, men det gjorde det. Det får nog säga att eh, när det väl blev bestämt eller när jag såg detta med liksom snack om hållbart tänkte jag att ja, men det här är vi. Det här är verkligen eh, det som vi gillar. Det är inte att prata om hållbart utan det är att snacka om hållbart. Det är ja. ett väldigt vitt och brett begrepp som kan användas. Det är väldigt mycket i den här podcast-serien, liksom allt ifrån ledarskapsfrågor, miljöfrågor, samhällsfrågor, ett stort medarbetarfrågor, ledarskapsfrågor, alltihopa.
0: Jag, jag tror att vi redan är uppe i fem avsnitt om vi ska ta ett av varje av det, bara det du nämnde här nu. Ja, ja. så... Men är du, är du oftast snabb när det gäller att ta beslut, Magnus?
1: Ja, det är Ja, ja. Ja, men det är bara att säga, liksom där. säga. Men det är därför jag omger mig med fantastiska medarbetare som får... Broms upp mig lite grann också. Men jag tycker det blir så himla träligt när man bara snackar och snackar och sen händer ingenting. Och så blir det... Alltså man tappar engagemanget väldigt mycket. Därför måste man vara väldigt snabbig och kunna ta beslut. Sen givetvis måste det vara faktabeslut också i mångt och mycket.
0: Ja, och jag tänker det att nu är du på en position där du kan ta beslut. Hur har, du, hur, hur har din väg sett ut? För är det jag är nyfiken på. Eh, är det, eh, har du alltid varit i positioner där du har kunnat ta beslut? eller Hur har det sett ut?
1: Nej, jag är ju lillebror i familjen eh, men man och pappa så att där fick man inte vara med och ta så mycket beslut utan det var andra som eh, tog de besluten till en. Men jag har väl alltid haft en stark vilja liksom, eh, och varit ganska så envis av mig eh, som har genomsyrat hela mitt eh, liv egentligen, både på gott och punt. Så det var egentligen där det började en gång i tiden. Och sen utifrån när jag väl började jobba, ja, jag har väl en ganska brokig bakgrund med allt ifrån att pinna på ute på bygget till att... Vad är var en pinna på? Ja, men då springer man omkring med en måttsticka och sätter linjer och så vidare liksom ute på ett bygge och det är svinkalt och har snön kommit så ligger man med en gasollampa och försöker värma. Och det går inte att ha handskar på sig heller, i alla fall gick det inte på den tiden. Utan då springer man in efter en halvtimme och försöker värma henne och runt en kaffekopp och sen var det ut igen. Ja. Men samtidigt lärde jag mig sanslöst mycket. Jag hade fantastisk mentor på den tiden i en person som heter Bengt Andersson som jag fick lära mig otroligt mycket av.
0: Hur mycket, vad tror du det betydde för, för, för din, alltså din resa och dina val att ha haft en mentor i så ung ålder?
1: ja men Det har ju klart har betytt mycket. Eh, Bengt var ju väldigt noggrann med att det var alltid laget före jaget. Och det, alltså jag har spela fotboll och sen så just där med att få samma inställning på en arbetsplats. Självklart det har betytt jättemycket och genomserat otroligt mycket i mitt ledarskap. Men
0: du tror du att för att det var Bengt som var en sån bra person för dig som har gjort att du hamnar på Bengt-dalen.
1: Det är
0: undermedvetet att du söker det mot, ja, men... en, mot någon, någon eller en Bengt. Man kan
1: ju bli lite grann oroad utifrån att det är faktiskt några år kvar att jobba innan pensionsåldern men är cirka sluten redan nu. Ja, det finns många
0: Bengt. Exakt,
1: också. exakt. Ja. Eh. Så vi får säga lite grann.
0: Ja, Men det här med hållbarhet då, när insåg du att, att det är, är någonting viktigt och som du känner att du vill driva den frågan?
1: Ja men jag skulle säga hållbart och hållbarhet. Hållbarhet är ju en del inom det med, vi pratar om hållbart totalt sett men för mig är det otroligt viktigt ur alla aspekter. Den största påverkan har ju absolut varit min familj. Definitivt där man ser liksom då att eh, med barnen de växer upp- att eh, det är jätteviktigt att man skapar en hållbarhet- för deras framtid. Både socialt och miljömässigt givetvis också i detta.
0: Men det är också så att unga är väldigt bra på att lära oss lite äldre- om det här med hållbarhet och att liksom lyfta de frågorna. De tycker jag känner att de har varit väldigt engagerade- så att man kommer liksom inte ens... Man kommer inte undan. Nej, Vilket det... är väldigt bra för annars brukar det gå åt andra hållet. Att det är vi föräldrar, vuxna som ska eh, lära barn och unga.
1: Nej men jag håller med. så alltså, de inspirerar jättemycket. Det blir bara lite jobbigt i mellan. Kan jag tycka när de är på och frågar. Liksom, Pappa har vi du du nya kläder? Varför köper du inte begagnade? Ja varför gör du inte det? Ja men tar vi nästa fråga tack. Ja. Men för jag
0: tänkte just att jag skulle kolla lite. Jag har gjort några frågor här. Eh, ja. På det personligen. För jag vet ju när du jobbar så är det väldigt väldigt stort fokus på hållbarhet. Men eh, jag måste då fråga det här- men skulle du kunna tänka dig att köpa någonting- någon jacka eller kläder second hand?
1: Absolut, till mina eh, barn.
0: Till dina barn, okej. Okay. Ja, då är de jätteglada. Absolut. Men, ja. eh, men ingenting för, för egen del? Eh, tveksamt. Tveksamt, okej. Okay. Mm. Eh, det här med bilpool. Ja. Ja. Är det, är det jag? Är du med i en bilpool?
1: Vi har en poolbil på jobbet.
0: Okej, okay. ja, Så men det... att man
1: kan säga att jag är lite grann med i det hela. Men svart, nej jag är inte med där. Nu bor vi lite grann som vi gör vilket man tittar på det är väl gynnsamma förhållare att man behöver ha bilar. Men självklart så är det ju en jätteviktig fråga. Vi, vi måste tänka mer om just det här med delningssamhället.
0: Ja, det är bra. Jag hörde läste nu någonting om att man, det är cyklar och olika bilar, bilpolar, mm. men nu också en pizzaugnpool. Att man skulle liksom mura upp en rejäl pizzaugn i någon park så att alla kunde komma dit och eh, baka sin egen pizza.
1: Ja, ja men jag, jag gillar verkligen de här engagemangen som man tar. Liksom, dessutom... Att han, skulle det skulle vara som så att man har en gemensam pizzaugn, men det är ju inte bara liksom att man går dit och gör sin egen pizza. och träffar en massa människor runt omkring och, och den biten. Och efter det här pandemiåret så är det verkligen någonting vi bör, behöver öka, det är en sociala... –kontakterna där, för det är det vi alla lider av just nu, skulle jag vilja säga, samhället i stort.
0: Hur har det sett ut på kontoret här i Hylia, Ja men
1: Det har ju varit som det är likt på väldigt många andra kontor. Att, normalt sett, om vi är 55-60 medarbetare på kontoret i Malmö– –så har vi varit under pandemiperioden kanske mellan 5 och 10-12 stycken.
0: Och, och hur, hur brukar det se ut här?
1: Ja, men någonstans runt en 55-60 pers.
0: Oj, oj, oj. Mm. Herregud, sparat in mycket mjölk till kaffe?
1: <laughs> ja, <laughs> och mycket kaffe. Ja, <laughs> mycket kaffe liksom också. Men det, det, det blir väldigt tråkigt när man inte kan träffa sina medarbetare dåligt. Jag är den typen av personlighet som gärna vill ha den fysiska kontakten och kunna se människorna liksom. Inte bara i ansiktet bakom en skärm, för jag tycker det är jätteviktigt att se liksom hela kroppsspråket. Det är lätt att dölja sig bakom en, en skärm liksom där när... För, för det visar liksom inte hur pass bra människan egentligen mår.
0: Nej. Frågar du, är du, är du, är du noga med att fråga dina medarbetare hur de mår? Att just det här, hur mår du?
1: Ja, men Jag kanske nog inte ställer exakt den frågan, för den tycker jag själv är så trälig Och vi svenskar är fantastiska bara på att svara, ja men det är bra med mig och så men, vidare. Liksom, där.
0: Men hur ska man göra då? Alltså, hur ska man fråga? För att, eh, ofta pratar man om att man ska våga fråga, och att man ska fråga så här, hur mår du? Men så vill man ju inte säga den, hur mår du egentligen? Mm. Eller...
1: Nej men det, det, det blir lite grann de frågor. Jag frågorna. Eh, alltså man kan utläsa rätt mycket på en eh, människa som har lärt känna liksom, eh, måendeläget. Uh, vi hade en kollega igår och satt och skrattade lite grann åt det senare igår kväll. Liksom, men han uh, har haft en väldigt tuff morgon, jobbig morgon, både um, familjesituationen och uh, någon kund som hade ringt till honom med uh, någonting som uh, inte bliv hade blivit 110% korrekt uh, då. Och det, det är klart att liksom man ser det hela anledningsdraget, eh, man ser det hela kroppsspråket och då är det ganska så lätt att läsa av en sån människa och börja diskutera liksom, eh, där på ett annat plan istället för att ställa frågan, hur mår du? Ja men det är klart att han har svarat. ja men det är bra för att han vill inte ha någon vidare diskussion om bitarna.
0: Men ska man respektera det då?
1: Ja men i vissa lägen, med vissa personligheter självklart ska man respektera det. I vissa andra personligheter när man lär känner dem så kanske man kan se liksom att, ja, här går det faktiskt att sätta sig ner och prata. Så att mycket handlar om att läsa om människan bakom det hela.
0: Mm, för att oftast kan man ju se om någon inte mår så bra. Ja. Men sen så inser man också ett, att det faller ett ansvar på en om man ställer frågan. Ja. Hur mår du? Är det någonting ja. jag kan göra? Ja. Eh, och det är kanske det som gör att man inte alltid ställer den frågan för man kanske känner att man inte har tid eller mm. ja, någonting annat.
1: Nej men så är det. Och det, det som är det positiva som håller på att förändras i samhället idag. Det är liksom det här med sårbarhet, att fler och fler vågar visa att det finns en sårbarhet i människan också. Jag är väldigt öppen utifrån allting som jag har gått igenom där. och Det vet mina medarbetare här om och flera andra. Liksom också, jag menar på som sagt att ja, men jag är vanlig människa jag också. Jag är ingen macho-människa bara för att jag har en tvåbokstavskombination i titeln. Utan det, det handlar om att jag är vanlig människa och ibland finns det saker som folk säger till en som sårar en eller andra grejer som ändå runt omkring som, har, som gör en ledsen och besviken och, och så liksom där. men eh, vi måste bli duktigare på i samhället totalt sett eh, att prata mer om sårbarhet och släppa den här matchen att alla smart jobbar dygnet runt och eh, går upp fem på morgonen och tar sina löprunder och läser dagens industri och sen så kör de till jobbet liksom Var det
0: där en kontaktannons? <laughs> Ja, det
1: får man tolka som man vill ja. det liksom är. Nej, men jag, jag är lite grann emot detta utan Men menar du
0: att bokstavskombinationen Är din, alltså din titel vd ja. Att det är det som är en, Den så kallade bokstavskombinationen ja. Bra ja. Så, att jag, ja. så att jag inte tar fel På någonting Men nu tänkte jag att vi ska prata Lite mer om just Bengt Dahlgren Och vad ni sysslar med Så där för att jag vill ju veta vad är, det, vad, är, vad är det ni gör?
1: Ja, men vi är tekniska konsulter brukar jag säga. Vi håller på med allt inom ventilation, värmevatten... Vi håller på med styr, vi håller på med mycket med hållbarhet och energi, vi håller på med besiktningar, projektledningar. Allt som har med ett hus eller en fastighet att göra liksom på den tekniska delen, där är vi involverade.
0: Men när du säger att vi håller på med vatten, värme, el, mm. alltså, vad är det ni gör i den delen? Alltså, ja, vad?
1: Men, men vi, eh, för det är så vi, brett. Ja men det är så brett, men jag brukar säga som så att vi designar. Ett hus utifrån de tekniska bitarna som krävs i en fastighet utifrån värme, toaletter, eh, ja, elen och vär eller ljuset och, och de bitarna. Liksom där. Det är inte så himla komplicerat liksom, så egentligen. Men det är
0: också du, det är också du som säger att ah, det är inte så svårt.
1: Nej men vi gör det ofta svårare om vad det är. Liksom, där. Sen är det självklart att det finns en stor ingenjörskunskap bakom detta. Så Det är inte vem som ens kan sätta sig bakom det men... Sitter man i ett projekt och det är duktiga projektledare och alla vill dra åt samma håll så brukar det bli fantastiskt bra slutresultat på det.
0: Och vad är om om vi ska prata om vad, ni gör, vad gör ni nu som är spännande? Vad händer hos Bengt Dahlgren Syd i detta nu? Är det någonting du kan berätta?
1: Ja, men det händer otroligt mycket och det är fördelen med att vara ett bolag på, alltså i den här storleken då med, med drygt 60 stycken verkligen fantastiska medarbetare. Där vi drar tillvara på den typen av vad ska man säga, innovationer. Sen låter det flasha vad det är för jag brukar säga. Det, det, oftast är det innovationer som handlar om förbättringar. Just nu håller vi på väldigt mycket med delningsenergi.
0: Okej, okay, berätta. Vad är det? Alltså, på vilket sätt?
1: Ja, men på vilket sätt det är det liksom att ta tillvara på den naturliga energin som finns i, på jorden liksom utifrån mark och, och de bitarna. Och att värma upp och kyla fastigheter med det och den överskottsvärmen eller den överskottskylan som uppstår när man gör det. Att använda den även till andra byggnader till andra fastigheter och dela med sig av det. Sen självklart använda liksom solvärmen och de bitarna liksom också. Kan vi få fler att jobba med just de här bitarna och fastighetsägarna att börja prata med varandra på ett bättre sätt- så kommer det att generera otroligt mycket positivt just utifrån miljösynvinkeln.
0: Ja, för att, alltså vad jag har förstått så är det, ju, alltså, det är ändå en stor del av befolkningen, näringsliv och annat. När man funderar på, kommer elen att räcka? Alltså det är ju lite elbrist att det kommer behövas dubbelt så mycket <skratt> om vad det nu än är ett par år bara.
1: Ja men man kan se det från olika hållet. Är det
0: sant? Eller är ja, det men... någonting som är det bara... Ja
1: men konstaterar man att fortsätter vi göra som vi gör idag så kommer elen inte räcka. Men hur ska vi istället titta på liksom utifrån om, vi, om elen är status quo utifrån som den är idag? Hur kan vi göra på annat sätt ställt för att fördela den elen som finns på ett annat sätt? Och värma upp våra bostäder och fastigheter totalt sett på ett helt annat sätt än vad vi gör idag? Att vi måste liksom börja skapa den här kreativiteten. Att vi måste börja kanske tänka lite annorlunda. Vi kan inte tänka på samma konservativa sätt som vi har gjort de senaste åren.
0: Och det är också det här med delningsekonomi då. Och när man pratar om alltså ja. hela det här sharing is caring. Att, ja. att man också tar ansvar lite själv. Att man inte bara sitter ner och väntar på att det ska komma någonting från någon annan.
1: Nej men jag, jag håller fullständigt med liksom där. Och det, det som är kulligt med den här energidelningen som vi håller på med är att jag har varit runt den senaste två månaders liksom och pratat med rätt många fastighetsägare här nere. Jag kan säga att alla är verkligen otroligt positiva just i den här biten liksom och verkligen vill hoppa på det. Så att vi har ju rätt många projekt där vi går igång med den här delningsenergin och det, det är liksom det vi brukar säga lite grann som vi kallar den här posten snackar om hållbart.
0: Är färsk färskvara?
1: Nej, elen går att lagra.
0: Ja, och det ska man, kan man göra själv också då?
1: Kanske inte riktigt i dagsläget men man kommer kunna göra det framåt. Att man det har
0: eh, ja. i även i privata hushåll i så fall?
1: Jag tror inte det det enskilda privata men om man går ihop lite mer i liksom, ett bostadskvarter och eh, hjälps åt i den biten och, och gör det så kommer det absolut att kunna sparas på det viset liksom då, så att man kan samutnyttja eh, de elresurserna som man bygger upp. Det tror jag definitivt. och Det handlar ju om alla de här bitarna med värme och kyla och allt vad det är liksom, där. Det går ju att spara det. Liksom. Alltså det, det finns ingen anledning att eh, hålla på och bara massproducera nytt. Liksom. Och sen ska det stå ju som skorstenar ut med både värma och kyla från bostäder och fastigheter liksom att det bara liksom läcker rätt ut och, och sabbar miljön. Alltså vi måste börja tänka lite smartare. Men
0: jag märker ju att du verkligen är så oerhört engagerad och går igång på det här eh, som du pratar om med delning och eh, tar tillvara på, eh, inte elda för kråkorna. Va, vad, är det, vad är det i det här som du tycker är så oerhört spännande då?
1: Nej men det är just det här, att göra någonting annorlunda. Att försöka lite grann, lyssna på ett föredrag för rätt många år sedan det var en personlighet som berättade väldigt mycket om att vikten av att sätta sitt frimärke. Det är någonting som jag också, vi på Bengt här i, i syd, liksom jobbar med stenot, liksom vad är vårt frimärke i detta? Är det delningsenergin? En stor del av det kanske är vi som startade upp detta, detta kanske blir vårt frimärke, sen har vi ett antal andra frimärken vi håller på att jobba parallellt med.
0: Vilka är de andra frimärkena då?
1: Um, det är så pass... Nu ser
0: jag på att du inte vill prata om det. Nej. För jag, jag kan också läsa av människor. Ja, att ja. Det, att...
1: det är nakten att sitta här i poddstudien och se... Nej, skämt Nej, men det är, är väldigt intressanta grejer som vi håller på att titta på. Som också är väldigt mycket för miljön liksom, i detta. Och gör vi grejer liksom, när vi delar på energi och de bitarna liksom, där... Ja men herregud, för det första vi höjer fastighetsvärdet för det är första fastighetsägaren kommer att säga okej okay, det här innebär mer kostnader för det. nej det innebär inte mer kostnader för fastighetsägarnas eh, sidasätt dessutom höjer ni fastighetsvärdet eh, så det är bara positiva effekter och det är de projekten som vi har tittat på liksom där så har vi uppnått teoretiskt eh, än så länge liksom då, på 98% eh, där vi sänker, vi sänker koldioxidutsläppen upp till 98% Sen är det ju ett teoretiskt Va? värde som ska kanske översättas då till vad det blir i det fysiska värdet. Men pånera med att om 98 blir 70 lägre koldioxidutsläpp i, i helheten i slutändan liksom då. Ja, men 70 är bättre än noll.
0: Absolut, för jag tänker säga 98 För att min... Jag tänker alltid, om någonting låter för bra för att vara sant så är det det. Alltså, ja. det, det är min erfarenhet i ja. livet. Så det låter det väldigt väldigt bra. Hur viktigt är det alltså om du det låter lite grann som att ni kan vara först på bollen i det här lite. Är det eller?
1: Men jag, jag, ser nog som så, jag, jag skiter egentligen i om vi är först på bollen eller om vi är femma på bollen. Liksom är där. För, för oss är inte det så viktigt. För vår del är det viktigt liksom att vi gör någonting för det stora samhället, för den stora där Sen om det är ett par andra som håller på med en del av den här bollen liksom tidigare. Ja, strunt samma, desto fler är vi, på, är, är vi som är på den just nu, då, desto större kraft kommer det vara bakom detta här. Men tittar man utifrån responsen bland fastighetsägarna så, så kan jag bara konstatera att den är väldigt väldigt positiv.
0: Ja, och det visste det härligt och ändå var en av de första som är ute.
1: Ja, men, och abs gör ja, men absolut. Det är ju skitskå. Jag har de här diskussionerna med, med de olika aktörerna där ute liksom och med även kommuner och, och till viss del landsting liksom också i detta är att supermånga som är intresserade och tycker att det är jättepositivt det är ett väldigt bra initiativ att ta och de har väl också trött liksom att det var svårare än vad det egentligen är
0: men då är det bara att ha det med för att du säger att det här är enkelt, det här är, bra, det här är superenkelt, ja, men... det är som att göra en podcast, det är, det är superlätt, det är inga problem.
1: Det är lite enklare att göra en podcast än vad det är att ta de här bitarna, men, men det, är, det är väldigt mycket det som driver detta företaget och väldigt mycket som driver mig liksom också att ja, försöka göra det i alla fall lite mer lättbegripligt istället för att använda de här klassiska termerna som ska vara...
0: Vilka är de klassiska termerna? Jag har ingen aning om vad det är.
1: Klassiska termer det är exempelvis när man sitter med sina ekonomichefer genom alla åren och de slänger sig med TG hit och TB dit och Rose hit och allt vad det är, liksom de här klassiska ekonomiska termerna liksom där. Men kan man istället säga, liksom påtala det utifrån sin privata plånbok och eller vad ska man säga: översätta till den privata delen istället med lite enkla begrepp. Så är det inte så svårt med ekonomi Det handlar fortfarande om plus och minus <laughs> Nej men alltså är, ärligt talat Det är plus och minus liksom. Sen är det olika begrepp
0: ja, alltså jag tänkte, Bengt Dahlgren har ni något motto Eller är det så här, det är inte så jäkla svårt Är det ett motto eller Nej, har ni något annat?
1: Vi, vi har ju mottot eh, som är liksom, Vi förverkligar visioner eh, Och det är någonting som vi verkligen Brinner för liksom då, Att förverkliga medarbetarnas visioner eh, förverkliga kundernas visioner Förverkla samhällsvisioner Liksom där ute det är ju det som är kul, liksom, att göra någonting, att tänka lite grann längre. Att upprepa samma grejer som alltid har hänt. Liksom där. Ja, men du är en i mängden. Men det är väl roligt att vara liksom, ett fåtal som har gått ett steg längre och tänka tänja gränserna och tänka ett ytterligare, liksom, lite längre fram. Liksom, då. Det är det som vi brinner för.
0: Och det här med att förverkliga visioner, för att det oftast är en vision är ju just en vision. Det absolut. är ju inte verklighet. Så Men det kan den, bli verklighet. Det kan bli verklighet, ja. absolut. Som den här podden, den blev verklighet.
1: Det eh, blev verklighet.
0: Eh, och jag, eh, jag är så sugen på att in och prata om ledarskap och allt annat som du sa. Men vi får ta det nästa gång, tänker jag. Eh, så får vi prata lite mer om det. Men jag måste ändå bara säga att jag tycker att det är så roligt att ni har blivit utnämnda nu. Eh, alltså till en jättebra arbetsplats. Vad var det för någonting jag läste?
1: Bektalgren, totalt sett har den bästa ledningen- i bland alla konsultbolagen. Och det, det är klart det är jättekul. Sen ska man to, nog ta en utmärksel lite grann för vad det är- för det är vissa som tycker. Och, övriga kollegor i branschen, deras bolag kanske- och att någon som... Eh, har haft en dålig dag och svarat på frågorna och då blivit så efter. Men självklart är vi jättestolta. Men
0: såklart, alltså det tänker jag att vi borde prata mer om hur ni har kommit dit. För det är inte första gången som ni får utmärkelse på, av liksom, utifrån för att vara en bra arbetsplats och en Nej.
1: bra ledning. Det har hänt ett par gånger tidigare liksom också. Där. Exakt. <här>
0: men du känner du att det är någonting som du vill säga mer, lägga till idag eller?
1: Nej, det enda jag kan känna som så är att det har varit jättetrevligt att ha det här första podcastavsnittet med dig Susanna och jag skulle säga som så att vi ses och hörs förhoppningsvis igen i Snacka om hållbart.
0: Då drar vi bara, vi, vi börjar eller vi slutar som vi börjar. Det blev jättehärligt, det kändes bra. <laughs>